0: Esse lugar aqui para mim tem sido o lugar de muita compartilhar as vulnerabilidades. Você vai perceber que quando a gente compartilha as nossas vulnerabilidades, parece que vem uma força que não é da gente. Deus vem. Você já viu quando parece que você está até embuchada, essa expressão, você está ali mal, angustiada... Semana retrasada eu estava assim Gente, eu estava angustiada Que se alguém dissesse assim para mim ó, Tá tudo bem contigo? Não podia perguntar Eu já ia começar a chorar E eu dizer, Deus não deixa ninguém perguntar Não deixa ninguém perguntar como eu estou Isso já aconteceu com você? Você tá com nó na garganta, você tá ali Tentando não, tá tudo bem E aí, mas graças a Deus ninguém me perguntou Só que eu já não aguentando mais tava muito angustiada E graças a Deus meu melhor amigo é meu marido fechei a porta do quarto, falei amor, ele, opa, não assim, calma, não é o que tu tá pensando, vi, porque quando o pai e a mãe chavei a porta do quarto, né gente, aí chavei a porta do quarto, e aí eu falei assim, amor, sabe o que é? É que tem uma situação me incomodando, comecei a chorar, gente, e homem não pode ver mulher chorar, vocês já viram como é que eles ficam? Ele ficou desesperado, ele sentou na cama branco, não amor, calma, vai ficar tudo bem Não, eu sei que vai ficar tudo bem Mas é que eu não estou bem com essa situação E era uma situação De dependência de Deus Sabe quando você sabe que é o certo a fazer Que aquilo, você tem que fazer aquilo Mas você se sente Tão sem controle da situação E eu tinha que confiar que Deus estava no controle E naquela hora eu sentei com Ele chorando, e me veio falando assim, uma voz no meu coração falando assim, eu já falhei alguma vez contigo? Eu não estava triste porque uma coisa ruim tinha acontecido, eu estava triste porque eu estava com medo de uma coisa ruim acontecer. Eu estava começando a ficar angustiada. E aí Deus falou comigo, eu já deixei alguma vez? Eu já deixei de ser fiel com você? Eu já te dei dores de parto e na última hora eu não deixei o bebê nascer. Eu falei, não Deus, então confia. Eu estou te levando para um lugar de dependência outra vez. Porque às vezes nós estamos tão acostumados com a nossa vida, que a gente dá conta de tudo. Ai, está tudo tão certo. Aí a gente vai buscar a Deus, já vi que parece que quanto mais a gente busca a Deus, parece que a coisa vai meio que piorando, a coisa vai apertando. Não é que está piorando. É que Deus está permitindo que você entre no lugar de dependência outra vez. Eu escrevi sobre isso essa semana, que o lugar de dependência nos faz segurar na mão do pai de novo. Você já viu quando seu filho, é bem assim, quem é mãe sabe, a gente segura eles pela mão. E a gente vai num lugar que eles olham, que dá para correr, que dá para brincar, que não tem ninguém estranho. O que, que eles fazem? Solta da mão e vai brincar. Mas eu não sei se já aconteceu com você, quando vê alguém estranho, algum perigo, ele corre para a nossa mão de novo, se esconde e segura na mão da mãe. Às vezes Deus permite que coisas talvez estranhas aconteçam, para que a gente volte para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. A dependência, ela faz, a dependência de Deus, ela nos faz ouvir a voz de Deus outra vez, nos deixa próximas de Deus. Então se Deus está permitindo, quer dizer para você, vai para esse lugar, em nome de Jesus... Vai para esse lugar de dependência de Deus, amém, eu já entendi, eu pego na sua mão outra vez. Deixa eu falar com você uma coisa. E na semana passada, eu tive um sonho. Eu, eu vou falar um pouquinho sobre esse processo da casa, da volta da casa, de uma forma diferente. E para mim fazer você entender, esse ano eu recebi muitos convites para ministrar para fora muitos convites, são, já não dou mais conta, já não dá mais conta, são muitos, e eu lembro que desde o início, quando os primeiros convites vieram, eu tinha feito uma aliança com Deus, e você cuide com as alianças que você faz com Deus, porque Ele é fiel até o fim, e Ele cumpre as orações, eu lembro que eu falei assim para Deus, Deus quando a Bela tiver três anos, eu vou começar a viajar, eu vou aceitar os convites, porque eu já recebia convites de uma pastora de Campinas, ela dizia assim para mim, força, pastora, coragem, gente, eu tinha medo de avião, eu tinha medo de sair de casa, eu gostava de estar em casa, eu gosto do ambiente da casa, amo casa. E eu falei, Deus, por que, que o Senhor não escolhe uma mulher que ama viajar, que está com a mala pronta, esperando, que gosta de sair? Por que que...? Eu não entendi, mas eu fiz um dia orando o Espírito Santo me levou para esse lugar de entrega, eu falei, então tá, enquanto a Bela é pequena e precisa muito de mim, eu não vou sair de perto dela. Mas quando ela tiver três anos, eu vou começar a viajar. A Bela fez três anos, dia 28 de janeiro daquele ano, no dia 29 de janeiro, eu recebi meu primeiro convite para viajar fora. Eu falei, Deus, o Senhor não brinca, né? O Senhor não brinca. E eu lembro que eu aceitei, eu conversei com meu marido, e agora? Eu tenho um muito impulsionador. Falou, vai amor, se Deus está te chamando, vai, deixa Deus fazer. E o que aconteceu? Vários convites começaram a vir e eu, e eu falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor está me chamando e eu quero obedecer ao Teu chamado, mas eu não quero negligenciar a minha família. Porque eu sei que muitos homens e mulheres de Deus começaram a ministrar na vida de outros, a viajar e perderam as suas famílias. Gente, eu viajo pelo Brasil e às vezes eu divido plataforma com mulheres que já estão no terceiro casamento que os filhos estão desviados, que os filhos não querem mais saber de Deus, e eu falei, Deus, eu não quero essa destruição para a minha vida, eu não quero um sucesso ministerial que vai destruir a minha família. E Deus falou assim comigo, você não precisa, deixa eu te ensinar como fazer. Então eu saio apenas duas vezes no mês da minha casa, dois finais de semana, que eu já acho muito uma mãe se ausentar de casa no final de semana. Os filhos ficam meio perdidos, é chato. Eu fico lá no hotel chorando. Mas a gente sabe que para cumprir o chamado de Deus precisa de renúncia. E é engraçado quanto maior a renúncia, maior a unção que Deus derrama para completar aquilo que Ele chamou. E aí, eu e a Gisele. A Gisele que coordena tudo para a minha agenda. E a Gisele falou, vive, só hoje foi 20 convites. Vive, só hoje foi 15. E agora, o que a gente faz? Tem que fazer um site. Não dá mais para ficar no WhatsApp. Não tem mais vida. O WhatsApp dela está... E eu falei assim, não, vamos então, vamos mover, vamos organizar isso. E me deu um temor tão grande, me deu um temor tão grande, que já tem coisas que eu não dou mais conta. E eu fui dormir, um domingo à tarde, estava muito cansada, e eu fui dormir. Quando eu dormi, eu tive um sonho, olha o sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava numa nação, e eu estava, não lembro qual a nação, me parecia ser os Estados Unidos, eu estava lá, num corredor muito fino, e eu estava... É, Ministrando a pessoas, ministrando e conversando com pessoas E toda hora no sonho eu queria chegar perto do Thelma não conseguia E a Bela passava longe de mim correndo E eu dizia, minha filha, minha filha E eu tentava chamar para perto e não conseguia E aquele sonho angustiante Às vezes a gente sonha com os nossos medos, né? A gente sonha com as coisas que a gente tem medo E aí no final, no final do sonho era como se eu chegava em casa daquela, daquela viagem Quando eu cheguei em casa, olha só gente como Deus Ele é perfeito para ministrar conosco. Eu era gigante. E a minha casa era bem pequenininha. E eu chegava e a minha casa era pequena. E eu queria entrar na minha casa. E eu não conseguia porque eu era muito gigante. Eu era uma gigante. E eu via a Bela chorar em casa. O Telmo me chamar. Mas eu não conseguia entrar porque eu era gigante. E na hora, no sonho, eu olhei. Como que eu vou entrar na minha casa? Eu estou muito grande. E aí eu olhei para a minha casa e eu falei. Ai, ah, eu entendi eu tenho que diminuir, eu tenho que ficar pequena outra vez, e no sonho eu fiquei pequena, e eu entrei dentro de casa e abracei a Bela e o e eu acordei, eu, eu acordei de um pulo, corri para a sala, abracei o Telmo, e a Vitória, e a Bela, e eles, ai que foi, e eu, eu lá desesperada, e eu falei, eu preciso ficar pequena outra vez, eu preciso entrar nesse lugar de ficar pequena, de não deixar algumas coisas entrarem no coração. De não deixar essas coisas tirarem o meu lugar de mãe, de esposa, de pastora dessa casa. E eu senti Deus guiando o meu coração para um lugar. E eu queria compartilhar isso com vocês essa noite. Como, por que, que o inimigo quer tanto nos roubar da nossa casa? Por que, que tantas coisas querem nos afastar da nossa casa? Porque existe algo poderoso na nossa casa. Casa fala do nosso lugar de refúgio a recarga no final do dia que a gente precisa. Se tivesse gravadores dentro da nossa casa, ao abrir a porta, a gente solta um suspiro. Ai, ah, cheguei em casa. É igual quando tiro sutiã. <risos> Ai, gente, depois corta, Rodrigo. Isso aqui é só para quem está aqui. É igual tirar o Sutiã, ah, que alívio, né? Porque a casa ela tem esse poder de trazer essa devolução. Você já viu? Você vai para a rua, você anda, gente. Eu, eu ando, eu acho assim que eu acho que eu ando tão meia velha, que eu vou para o centro, vou para a praça. Quem que falava praça antigamente? Vou para a praça resolver as coisas. Eu vou no centro resolver alguma coisa. Eu volto com dor de cabeça para casa. Quem é assim? Que fica estressada só de banco e coisa. Volto para casa, dor de cabeça, parece que eu preciso chegar na minha casa. Nem tomar remédio, é chegar em casa. Tirar o sapato. Tomar um cafezinho feito por mim ali na hora. Hein, gente? Tem coisa melhor que isso. A casa tem o poder de nos devolver emocionalmente. Aquilo que foi arrancado da gente, a casa tem o poder. Até às vezes um cachorrinho. O nosso animal de estimação. A gente está em casa, quando ele vem todo bobinho receber a gente, já é uma devolução. Você ria, mas tem um monte de gente aqui que eu sei que... Ai, 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 cachorrinho da mamãe. E os filhos vêm, né? a família e tudo, isso devolve a gente. Olha, eu sei que tem muito... Quem aqui que ama viajar? Ama botar uma mochila, mala, né? É gostoso, né? Viajar para passear, é muito bom. Maravilhoso. Gente, mas quando a gente chega em casa, não se compara... Parece que a alegria de voltar, ela é melhor do que aquela que a gente estava toda empolgada para viajar. Gente, chegar em casa depois de uma viagem, tomar um banho, dormir na sua cama. Às vezes eu viajo, eu fico sonhando com a minha cama. Nas primeiras vezes que eu viajava no hotel, eu estranhava o, o travesseiro. Eu disse que quando eu era pequena apanhei uma surra, porque eu era metódica. Eu achava errado... Na minha cabeça de cinco anos, eu achava errado uma pessoa comendo um prato, e na hora que ela fosse repetir, ela usasse o mesmo prato sujo. E eu estava na casa da minha avó, e aí eu falei, quero mais. Aí foram e botaram no prato sujo, eu fiz uma reina, me joguei no chão, e ninguém entendeu a cabeça de uma criança. Aí levei umas quatro, cinco palmadas e comi no prato sujo mesmo. Aí eu tenho umas coisas assim, né? Por que, que eu estou falando isso? Ai, o travesseiro, daí eu falei, que vergonha, como é que eu vou andar no aeroporto com o meu travesseiro? Que vergonha, não cabe dentro da mala, já fiz de tudo, já botei dentro da mala, aí não vou levar, vou levar só um sapato, mas o meu travesseiro é aquele da NASA, aquele que não, não dá para, não dá, então... E aí no começo eu custei, porque gente, mas quando a gente chega em casa, o travesseiro a fronha da gente, gente, nosso, nosso canto pode ser simples, tá? não precisa ser... Olha, às vezes você não se sente tão bem num palácio como você se sente na sua casa simples, porque a casa é inexplicável. A casa tem esse poder e sabe, mas nós podemos ter uma casa e não ter um lar. A gente pode ter essa casa, mas a verdade é que o mais importante da casa é o lar, é a paz que essa casa pode ter. E a casa a gente compra, né? Com dinheiro, financia, minha casa, minha vida. A gente faz, mas o lar, dentro dessa casa, quem constrói é a gente. É as nossas atitudes, as nossas renúncias que vão construir esse lugar. A casa fala muito de quem somos. E quando nós restauramos a nossa casa, o nosso lar, nós estamos nos restaurando. Sabe, eu não, eu não vim aqui pregar, dizer que a mulher tem que ficar em casa... Que ela tem que largar o trabalho dela, não importa Passar fome, mas fica em casa Eu não, não, é, não é nesse sentido Porque tem muita mulher em casa que não está em casa Tem muita mulher que está em casa, mas está amargurada Maltrata os filhos Fala palavrão o dia inteiro Cozinha reclamando, limpa reclamando Olha, é melhor que essa mulher não fique em casa Ela faz um desfavor Porque estar em casa, às vezes, nem é físico é muito mais do que isso. Estar em casa é estar de todo o coração naquilo que Deus chamou você para estar. É impressionante. Eu estava vendo aquela modelo famosa Gisele. E ela estava falando que... Eu estava vendo um estudo que ela estava comentando que ela tem muitas viagens. E ela falou uma coisa que me chamou a atenção. Ela disse assim, ó, o meu tempo com meus filhos é minha prioridade. Eu, dou, eu digo não para trabalhos milionários, para estar com os meus filhos. E aí perguntaram para ela, tá, e como que é estar com os seus filhos? Ela falou, estar com os meus filhos é estar com os meus filhos. Não é estar respondendo no WhatsApp para a amiga, para a pessoa, e já vou, já vou te dar calma, peraí, cal não. Estar com os meus filhos é estar com eles, é ter tempo de qualidade. Porque às vezes não é tanta quantidade, mas é a qualidade que você dá para aquele relacionamento dentro da sua casa. É olhar nos olhos, é se importar. Esses dias a Bela tem cinco anos, ela é bem pequena, não, não tem ainda assim muito, não fala muitas coisas assim, né, ela é criança. Mas eu lembro que eu tava no, fui fazer ela dormir na cama, e me veio assim de fazer umas perguntas diferentes para ela. Aí eu assim, filha, qual o teu sonho? Quando tu crescer assim, o que que tu pensa da tua vida? Eu achei que ela ia, ela olhou pra mim, sentou, arrumou o cabelo. Eu falei, meu Deus, mãe, eu quero ser uma mamãe, e eu quero ir em Paris, ver a Torre Eiffel. Aí eu falei, o meu sonho com a tua idade era ir no Parque Tupã, era o meu sonho, eu via aquelas, nu aquelas luzinhas do Parque Tupã, nem sabia de torre, de Paris, olha gente como a nossa geração está adiantada, e aí eu entendi... E, e sabe que a gente conversou, eu e ela num outro nível. E aí a gente conversou, ela foi dormir, ela me olhou. E ela falou assim, eu quero ir na torre em véu com você. E o nosso nível de relacionamento mudou, porque eu dei uma atenção. Às vezes você está com seu filho, mas você não está com ele. Ele se sente um estorvo do seu lado. Parece que toda hora você tem que estar tá empurrando ele. E é muito diferente quando nós estamos com alguém. Por favor, quando você estiver com alguém, esteja com essa pessoa. Eu sei, eu, eu me incluo nisso, as redes sociais, né? Essas coisas aqui estão nos afastando das pessoas que estão perto da gente. E essa semana eu estava em crise, porque eu não estava conseguindo dar conta das minhas coisas. Eu, meu Deus, eu estou escrevendo um livro, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que organizar aquilo. E eu fui dormir, e eu não consegui dormir, fui para a sala, me ajoelhei e falei, Espírito Santo, Tu é aquele que é um organizador da minha vida. O Senhor sabe aquilo que eu devo fazer que vai dar certo. Eu sei que eu poderia procurar num livro, eu sei, mas eu, quero, eu escolho Te ouvir, eu quero Te ouvir. Eu fiz um teste com Deus. Uma prova. Me ajoelhei e pedi, me ajuda, eu quero organizar o meu tempo. O que eu faço para me organizar o meu tempo? Olha, olha o que Deus falou comigo. Na hora, não falou nada, fui para fui a cama, deitei, veio uma voz assim no meu, meu íntimo. Guarda o teu celular. Pega o teu celular e põe na gaveta e fecha a gaveta. Estabelece horário para responder. Esteja de verdade nos lugares que é para você estar. Eu estou compartilhando uma dica com você também. Você já viu? Tem uns memes, né? Vou lavar a louça. Já viu? Antes nós lavávamos a louça tão rápido. Como é que você lava a louça agora? Seca e responde. Não rende. O serviço da casa não rende aquelas, né? Fazer mistura não rende aqui no sul, né? Quem está me ouvindo aí, mistura. Bolas, não rende porque a gente está ali. Então, nós precisamos. Estar de verdade. Sabe? Sabe? E sabe por quê que eu quero falar isso? Porque casa é fundamento. Eu lembro que eu recebi palavras há anos atrás. Ai, eu te vejo ministrando com multidões. Ai, eu te vejo ministrando. Eu era, eu era envergonhada, você já sabe. Estava uma dona de casa. Não... E eu lembro que eu comecei a querer me movimentar debaixo dessas palavras. Eu disse, ah, então é, você. Eu só passei vergonha. Nada dava certo. Eu falei, Deus. E Deus falou um dia assim para mim. Eu preciso primeiro estabelecer a tua casa. Casa é fundamento. Se tem uma coisa na nossa vida que é fundamento, é a casa. Tem muitos ministros, homens e mulheres de Deus ungidos. Que estão escondidos ainda, sabe por quê? Porque Deus não pode levantar eles para um lugar de exposição. Porque a casa deles não tem fundamento e vai envergonhar o Evangelho. Hoje mesmo, uma pessoa me chamou no WhatsApp e falou assim pra mim. Ai, pastora, tem uma pessoa maravilhosa que escreveu um livro. E essa pessoa quer muito ministrar na tua igreja. Eu falei, ah, é? Então, aí ela mandou o currículo da pessoa para mim. Mandou uma mensagem do WhatsApp gigantesca. Ela estudou em, em Harvard. Olha o meu inglês. Ela estudou não sei aonde. Ela é, ela é isso, ela é aquilo, é PhD, é PHD não sei o quê. E ela... E ela e eu, e eu fui lendo e a gente, e aí assim, ela estava com tudo pronto já nós vamos levar ela aí, nós vamos ministrar para tuas mulheres eu assim, aham uhum. e tal, e eu falei assim, mas sabe de uma coisa? o currículo dela é maravilhoso mas nós temos um princípio aqui na igreja e eu queria até compartilhar esse princípio se você ainda não sabe não sobe ninguém nesse altar aqui que nós não conhecemos a vida que nós não temos uma aliança porque a pessoa pode ter um currículo maravilhoso, mas ter uma família totalmente destruída, uma vida destruída. E aquilo que nós ministramos, não é somente palavras, você ministra a sua vida. Se você tem um casamento destruído, uma vida destruída, e você ministra sobre a igreja, você está liberando sobre a igreja a destruição. Eu lembro de uma igreja que a gente conheceu, que o pastor estava realmente numa situação complicada na vida dele. E aquela situação começou a acontecer também com os membros da igreja. E a gente, eu e o Thelma, a gente começou a observar, olha amor, a unção desce. E eu falei, olha, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, mas eu não conheço ela. Eu prefiro, nós preferimos cuidar desse lugar, para que você possa comer desse lugar um alimento que seja direto do céu. De pessoas que caminham com Deus, de pessoas que têm compromisso com o Senhor. Porque a sua casa, ela avaliza aquilo que Deus vai fazer lá na frente na sua vida. Então, às vezes, por isso que Deus nos esconde, porque a nossa casa ainda não está preparada. E Deus precisa preparar. Sabe, tem uma multidão de mulheres que precisam voltar para suas casas e restituírem esse fundamento chamado família. O seu primeiro ministério é a sua casa. E quando eu digo primeiro, não é o único. Eu vou abrir um parênteses aqui. E tem muita mulher que se esconde atrás disso, ai ah, meu primeiro ministério é a minha casa domingo, ai ah, eu quero ir no shopping com meus filhos, você tem a semana inteira para ir no shopping com os seus filhos, domingo é dia de você trazê-los aqui para ouvir o Senhor mas eu já encontrei algumas fulanas no outro dia eu falei, você não estava no culto né não por cobrança, mas a gente sente falta estava no shopping né primeira família, esse engraçado escolheu domingo tem a dia da semana inteira. E às vezes tem pessoas se escondendo atrás disso. Ai, meu primeiro ministério é a família. Não me envolvi em nada. É o primeiro, não é o único. Porque Deus te chamou para fluir no seu chamado, no seu destino, no seu propósito. E quando você flui os seus filhos, eu estava ainda chorando. Nossa, eu falo tudo para vocês, né? Meu Deus. Eu estava ainda chorando por uma questão de uma renúncia da Bela chorei, chorei, eu falei, ah Deus, quando é a gente que renuncia, tá tudo bem, é a gente, não é assim? se tem pouca comida e você é mãe, o seu filho come toda e você não precisa nem comer, porque você se sente até satisfeita vendo o seu filho comer, mas quando a renúncia vai para a vida do seu filho, você fica, a gente fica triste. Né? eu sei que tem mulheres aqui, já viu briga de criança? Às vezes a gente fica raiva com raiva da criança que brigou com nosso filho. Eu lembro de um menino na sala da Vitória, quando ela era pequena, que o menino deu um tapa no rosto dela, na minha frente. Gente, doeu. Eu tive que me segurar, para entender que é uma criança. Porque dói. Mas olha o que Deus falou comigo nesse dia. Deus falou assim, foram as renúncias que a vitória teve que passar, que construíram a vitória. E a Bela está começando a desfrutar das primeiras renúncias da vida dela, que vão construir essa mulher. Às vezes eu recebo mensagens na internet de mães de adolescente, e aí elas falam, como que é, está tão difícil para mim? Eu digo, para mim não está difícil. Porque eu não comecei a construir quando eu vi ela mal. Eu não enxerguei a minha filha quando ela tinha 14 anos, 15 anos, quando as coisas começaram a mudar. Eu enxerguei ela bem antes. Eu lembro que nós morávamos num apartamento lindo, que eu amava aquele apartamento, todo, todo mobiliado, do jeito que eu queria. Tinha um banheiro azul turquesa que eu amava. Lindo. Eu trabalhava, pagava a prestação do apartamento, o thelmo trabalhava, pagava o carro e pagava, fazia as compras de mercado. Quem já passou por essa... E assim, era contado. Não dava para fazer nada. Era contado. E eu lembro que eu troquei de emprego para ganhar um pouco mais, para a gente suspirar, assim, dar um respiro, e eu engravidei na troca de emprego da Vitória. Então, eu fui mandada para a rua naquela época. Não tive direito a, a muita coisa, porque eu estava no período de experiência, engravidei. Entrei dentro do apartamento grávida, sem poder trabalhar, sem poder pegar um outro emprego, sem poder pagar o apartamento. E a gente tomou uma decisão de que a gente teria então que renunciar ao apartamento e ir para um lugar mais simples para poder ficar em casa eu lembro quando a Vitória nasceu nós estávamos num perrengue financeiro terrível mas Deus foi dando graça Deus foi nos abençoando mas gente, não tinha dinheiro para nada e eu recebia propostas de pessoas perto de mim que queriam me ajudar falando assim é, pega o um emprego tal tu vai ganhar tanto e eu dizia assim, mas eu não, eu, não, eu não tinha uma direção de deixar a Vitória com outra pessoa. Eu, nós não entramos em dívida. Se nós talvez tivéssemos entrado em dívidas, eu trabalharia. Para honrar. Mas não tinha dívida, mas era aquele aperto. Não dava para nada. Eu lembro que as minhas amigas tinham bebês da idade da, Be da Vitória. Elas iam numa loja aqui na cidade, comprava coleção. E me mostrava, olha que lindo, comprei pro fulano, comprei pro Beltrano, tem tanta coisa linda de menina lá. E eu pensando, eu não posso. Mas sabe, a minha renúncia daquela época construiu uma menina que ama o Senhor, que tem o nosso coração. Sabe, eu não me preocupo. Às vezes eu chego no quarto, ela jogada com Deus orando, porque quantas vezes, pequenininha, com o bico e o cheiro na mão, ela parava assim, e eu prostrada na sala, chorando e orando. Os nossos filhos, eles não vão fazer aquilo que nós falamos. Eles vão fazer aquilo que nós fazemos. A gente pode falar muitas coisas, mas eles estão nos observando o tempo inteiro. Eles estão observando quando a gente não renuncia. Porque é muito bom a gente viver um evangelho, tudo a mim, tudo a mim. Mas vai chegar uma hora, minha querida, que Deus vai pedir coisas para você. E o seu filho vai ver. E isso vai construir a identidade do seu filho. Por isso, estar em casa é tão importante. Estar em casa, restaura relacionamentos, reconstrói Sabe, voltar para casa é o início, não é o fim Tem mulher que fala, tchau mundo, vou morrer dentro da minha casa Não, calma Tem gente que faz assim um alarde Porque parou de trabalhar E eu vou, eu vou falar uma coisa para você Se você trabalha para comprar bolsa cara Para ter o sapato que você quer Para ter a roupa que você quer porque tem mulher que trabalha, deixa filho na creche e não dá conta nem de pagar as contas dela. Ainda pede para o marido pagar as contas dela. Por favor, fique em casa. Se você não trabalha pelo sustento da sua família, por favor. Você vai ver o que a sua presença dentro da sua casa vai fazer de mudança e transformação com a sua família. É impressionante o que uma mãe dentro de casa pode fazer. Agora, se você é uma mulher que precisa trabalhar. Se você necessita pagar contas, tem coisas que você sabe. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda paga moradia, sabe? Você precisa, por favor, estabeleça uma prioridade para que quando você esteja com os seus filhos, você esteja com eles. Você transfira o seu coração para os seus filhos. E então eu vou logo concluir que a coisa mais preciosa que nós podemos perder está dentro da nossa casa, certo? A gente pode perder trabalho, a gente pode perder ministério, e gente, ministério é assim, as pessoas nos amam, elas acham a gente legal, a gente fala o que elas querem, está elas, tudo bem, daqui a pouco você falou alguma coisa que a pessoa não quer, ou você mudou, ela te deixa, e pronto, trabalho, o patrão está ali feliz com você, você está fazendo, mas se você de repente não faz o que ele está esperando, ele te manda embora, família não se manda embora, Família, eu, eu, esses dias a gente estava falando com um pastor, o Thelmo, tentando ajudar ele E ele, Zé Cutinho, casa, é, e casa nem, era só visitante da casa Igreja, igreja, e pessoas, e leva e traz, e, e, e a esposa dele assim, ó, morta Eu não aguento mais gente, me ajuda A gente parou para ele e a gente falou assim, cara, se tu bate o carro Porque o Thelma ele é bem assim gente tem uma Se tu bate o carro, tu fica paraplégico. Tu pensa que o pessoal da igreja vem tocar a tua fralda? Tu pensa que essas pessoas que estão correndo atrás vão vir? Quem vai cuidar de você é a sua esposa. Valorize e ame as pessoas que estão com você em qualquer circunstância. A Sua família é uma delas. Em nome de Jesus, quem é que está entendendo isso? Esse é o seu fundamento. E eu vejo tantas mulheres estagnadas, porque Deus ainda não, você ainda não voltou para a sua casa, de todo o seu coração, para trazer restauração para a sua, sua casa. A Bíblia, ela é o nosso farol, sabe? Eu não sei você, mas quando eu tenho alguma dúvida, é a Bíblia que me fortalece, que me ajuda. A Bíblia é um farol no mundo tão escuro e sem referência. Eu não sei se você já se sentiu sem referência numa área... Às vezes tem mulheres aqui que já se envolveram num negócio novo. num Algo totalmente inovador. Você vai sempre procurar uma referência para balizar você. E você vai procurar uma boa referência. A Bíblia é essa referência para a nossa vida. Quando nós estamos caminhando com Deus. Eu queria que você abrisse Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. Aleluia. Amém, gente? Qual a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra... Reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. A dracma perdida representa um valor perdido dentro de casa. Você vai ver que essa história não aconteceu, Jesus contou uma parábola. Às vezes eu vejo pessoas ministrando como se essa mulher realmente existiu, né? Talvez sim, naquela época, mas Jesus estava ilustrando. Ele queria ensinar algo sobre um valor perdido. Ele está falando, ei, existem valores que estão perdidos dentro de casa. Então, coisas que a ovelha perdida se perdeu, fora. O filho pródigo se perdeu, fora. Mas a dracma perdida, ela está perdida dentro de casa. É por isso que a gente vê uma quantidade de filhos e filhas perdidos dentro da casa do pai. Que não sabem a sua identidade, não sabem o seu lugar de filho. Mas as coisas mais valiosas da sua vida estão dentro da sua casa. Volte para sua casa. O que de mais precioso você tem está lá. Sabe, fisicamente volte, emocionalmente volte e espiritualmente volte para sua casa. Ore por sua família. Eu não sei, às vezes a gente na correria acaba esquecendo, mas é tão maravilhoso quando no final do dia seus filhos estão indo dormir, você põe a mão na cabeça deles e você os abençoa. Meu filho, minha filha, Deus te abençoe. Que amanhã na escola a mão do Senhor te proteja. O cuidado do Senhor. Que você consiga vencer os desafios diários. A, minha, a mamãe te abençoa. Como é bom quando você espiritualmente está presente na vida da sua família. Quando fisicamente você está presente. Emocionalmente. Eu lembro, toda mamãe que tem meninas eu não sei os meninos como é que é, eu tenho duas meninas, mas a Vitória entrou numa crise dos nove anos de idade. E foi uma crise tão difícil dos nove anos, que ela se sentia rejeitada na escola, ela se achava feia, ela chegava chorando, mãe, mãe é isso, mãe a menina não quis lanchar comigo no recreio, e eu falei, filha, eu lembro que eu ministrava o coração dela emocionalmente, eu falava, filha, Deus às vezes está te protegendo de alguns relacionamentos, Deixa Deus te esconder, filha. Eu sempre falava assim, ó, você é diferente das suas amigas, filha. Você está vendo como você é diferente? Eu comecei a plantar nela quem ela era. E uma hora ou outra aquilo vai nascer. Ela sabe quem é. Hoje eu vejo uma menina de 15 anos, segura, sem medo, sem vergonha nenhuma. Outro ano passado abriu um grupo de convívio dentro da escola, no meio do pátio. E eu perguntei, filha, tu não tem medo? Não mãe, Deus está comigo. E ministra, e dá o um lugar para os outros ministrar. E aquele grupinho no meio do corredor de uma escola, no meio do pátio. Onde todo mundo está lanchando, conversando. Ela está estabelecendo a vontade de Deus ali. Uma mãe posicionada muda a sua geração. Você pensa que você está aqui só por você. Deus está de olho na sua geração. Deus está de olho nos seus filhos. No que eles irão fazer amanhã. É isso que Deus quer da gente. Sabe, inclusive... Eu falei isso na outra quinta, então eu vou repetir. Os abusos sexuais acontecem com crianças que não estão perto da mãe. Os maiores abusos acontecem quando as crianças, quando as mães deixam as crianças com outros adultos para fazer coisas que talvez não era para você estar fazendo. Colocando seu filho em risco. Por favor, não confie nas pessoas. Não confie, mesmo seja parente. Pode ser o que for. Minha filha não fica sozinha com ninguém. A não ser o pai dela. Homem nenhum vai pegar minha filha na escola, amigo de amiga, irmão, ninguém. Porque os maiores abusos acontecem com as pessoas de confiança da família, com parentes. Então proteja a sua casa. Seja uma mulher que volta para casa nesse sentido. Sabe, eu queria falar também, que quando você volta para casa, você recupera o valor do casamento. É impressionante como os relacionamentos são aquecidos outra vez, quando uma mulher está em casa, de todo o coração. Eu vejo lá em casa, às vezes eu estou na corrida e eu preciso melhorar nisso. Às vezes fazer a mesa, quando põe um bolo, né? E a gente, é um bolo, um café simples. E a gente fala, gente, tem café. Todo mundo se reúne na mesa e parece que os corações ali são entrelaçados, a gente conversa, a gente, gente, café de final da tarde não é uma delícia em família? Parece, para mim, parece que é uma das refeições mais gostosas. Aquele café despretencioso, todo mundo meio sujo do trabalho, né? Vindo da escola. A gente ama até o cheirinho de suor dos filhos da gente, não é? A gente ama. A gente, né? E é tão gostoso quando o filho volta contando novidade. Mãe, eu fiz isso, mãe, aconteceu aquilo. Quem sabe nesse lugar, é um lugar que Deus está restaurando. Volte para a sua casa. Às vezes nós reclamamos, sabe, do marido por um hábito de reclamação. Eu sei que tem mulheres que vivem situações difíceis. E se você apanha do seu marido, se você é abusada, se, por favor, chame a polícia. Nós temos a proteção da mulher. Se você tem apanhado, se ele tem machucado você, você precisa, você tem a justiça como apoio. Mas se o seu marido é aquele que deixa a toalha molhada em cima da cama... Se os problemas deles são deixar a meia suja num canto. Calma, calma. Eu não vou dizer que eles vão melhorar, calma. Mas não jogue tudo por água abaixo por uma coisa dessa. Releve mais, ame mais, esteja mais presente. Se ele te convidar para ir jantar, não seja aquele tipo de mulher que fala, eu tenho que lavar a louça primeiro. Deixa a louça. Naquele momento deixa a louça. Se arrume e saia com seu marido Esteja com ele Volte para sua casa Volte para o seu casamento Eu posso falar um amém? Ouvi um amém? Tantas mulheres que perderam seus maridos em acidentes Viúvas Mulheres talvez que estão sofrendo E pensando, meu Deus, se eu tivesse eu faria tudo diferente Eu converso com mulheres que estão passando por isso E elas falam a mesma coisa Por que eu não valorizei mais? Por que eu impliquei tanto com coisas que eu não precisava ter implicado? Eu podia ter sido mais branda. Às vezes você está fazendo uma tempestade num copo d'água, o coitado não sabe nem mais o que te diz. E às vezes você é insatisfeito, ele não tem culpa. Eu te falar, ah, homem não é, não é, homem não vai conseguir, não vai conseguir nos preencher, tá? Homem nenhum nessa terra. Você pode ser um homem pintado de ouro, como diz minha avó, né? Os antigos não diziam, pode vir pintado de ouro. Pois o seu marido pode ser pintado de ouro. Ele pode ser maravilhoso. Você vai achar uma coisinha que você não gostou. Pois esses dias, eu conversei com duas mulheres. Uma falou assim, ai, porque eu não posso fazer nada. Ele não deixa, ele está sempre ele tá no meu pé e tal, tal, tal. E ele que decide as coisas, eu falei, calma, conversa com ele. Aí a outra veio, eu vou deixar dele. Ele não decide nada, é tudo eu. Eu que tenho que dizer, eu, ela, assim, até o restaurante que a gente vai comer, eu que tenho que decidir. Ele não tem, parece não tem voz. Eu falei, gente, não dá para agradar a mulher. Uma está reclamando pela qualidade do que a outra está pedindo. Sabe, e sabe o que, que falta? Às vezes sabedoria da nossa parte... Eu não quero botar peso em você. Eu sei que tem homens que são muito grossos. Que falam muito grosseiramente. Homens que ferem as mulheres com palavras. Eu sei, eu sei disso. Mas eu quero dizer para você. Que a sua atitude de voltar para a sua casa. E para o seu marido. Pode mudar muitas coisas. Amém? Por último. A maternidade. É o altar de adoração de uma mãe. Quando ela volta para casa. A maternidade. É um altar de adoração. Deus recebe as fraldas trocadas. Às vezes eu vejo as mães em crise. Eu não tenho mais tempo com Deus. Eu não consigo. Um né? bebê dorme, não sabe se come ou tomar banho. Não sabe para onde corre. Eu me lembro que uma vez. Eu não tomei banho e nem dormi. Eu fiquei no sofá sem fazer nada. Eu estava com saudade daquilo. Eu falei, eu estou suja, eu estou com fome. Mas sabe quando não tem força para fritar um ovo? Eu não tinha força. Isso é como é que é a família, né? O Thelmo resolvido nas coisas dele, a vitória no quarto dela e eu lá só queria que alguém dissesse assim pra mim, eu preciso de alguma coisa. Eu lembro, né, mãe, que quando a gente estava em casa, a gente incomoda a mãe, tô com fome, mãe, né? Mãe, tô com fome. mãe, que eu não sei o quê. Aí um dia eu tava pra casar, né? Eu falei, eu vou ser essa pessoa que vai levar o chá na cama que se eu deixar o copo ali, o copo vai continuar ali, se eu não tirar. Ele entrou em crise nos primeiros dias do meu casamento, que eu era a pessoa que ele chamava eu entregar as coisas. Mas, sabe, Deus, ele, é como se ele dissesse, eu recebo aquilo que você faz para o seu filho, muito mais do que se você estivesse ministrando em algum lugar, muito mais, eu recebo esse cansaço... Eu quero levar você para esse lugar onde a maternidade é um lugar de adoração. Porque é uma criança bem alimentada. Uma criança bem cuidada, bem limpinha, bem cheirosa. É de uma mãe que ama a Deus. É de uma mãe que está adorando a Deus. E tudo tem tempo e estações. Essa estação vai passar na sua vida. Sabe por quê? A ausência de uma mãe abre portas de invasores, destruidores na vida de uma criança. Eu sempre digo que se o pai falta, né? se o pai falta na nossa vida, se você teve a falta do seu pai, você vai observar que você vai ser uma menina insegura, uma mulher insegura na fase adulta, você vai ter dificuldade de encontrar o seu destino, você vai dizer, ah, será que eu vou para cá, para lá, para onde eu vou, você vai ter um pouco de receio da opinião das pessoas, você vai ser uma pessoa que não vai caminhar na sua opinião, você vai sempre depender do que o outro acha, você não confia no seu taco, mas se uma mãe falta, o problema vai diretamente na área dos relacionamentos. Quando a nossa mãe falta, ou quando ela é problemática. Gente, a gente sabe que existem mães que são psicopatas. Ontem mesmo eu, eu bati um print de um desenho. Uma mãe fazendo o filho se sentir culpada de ela estar mal. Sabe? A mãe vai, vai para a cama com depressão e, e, e bota os filhos, todos eles... Na culpa, sabia que eu estou assim mal? Culpa tua. Os filhos ficam destruídos. Aquela mulher começa a colocar um peso que a criança não é capaz de suportar. Gente, tem criança de 9 anos, 8 anos, Escuta o que eu estou falando para vocês, que cuidam de uma mãe depressiva na cama. E eu não consigo entender como que essa mãe aceita essa situação. Com certeza essa criança vai crescer com problemas de relacionamento. Não vão mais querer se relacionar. Ei, o seu filho não tem estrutura para lutar as suas guerras. Essas guerras são suas. Tem mães que sofrem guerras com o marido ou com o ex-marido. E tem a capacidade de jogar sobre os filhos. Toda a dor dela. O seu filho não tem culpa. Não compartilhe suas guerras com os seus filhos. Às vezes a Vitória me vê meia borocochô. Mãe. Mãe, que foi? Está tudo bem. Mãe, mas tu está meio estranha. Não, eu estou bem. Quantos choro, choros engolidos, com sorriso, rindo para minha filha, brincando na sala, querendo chorar no quarto. Mas uma verdadeira mãe, ela não bota os filhos pequenos na batalha, na frente de batalha, ela protege os seus filhos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Às vezes é tanta carência, são tantas dores emocionais Que você faz do seu filho uma válvula de escape E deixa eu falar outra coisa Às vezes você se ira com situações e você desconta no seu filho Você está tão frustrada e você pega o seu filho Às vezes bate fisicamente no seu filho Você fala palavras de destruição para a vida do seu filho Talvez você ouviu frases da sua mãe Que você repete na vida do seu filho Deus, vou falar uma coisa para você quando Ele chega na nossa vida, Ele chega para mudar tudo talvez você seja uma mulher que foi criada por uma mãe difícil uma mãe que maltratou você uma mãe que não te ensinou as coisas básicas da vida esses dias eu encontrei uma menina, ela estava chorando falando, olha eu casei totalmente despreparada a minha mãe não me ajudou você pode fazer diferente não seja uma Propagadora de feridas. Mas seja uma mulher. Que comece a estabelecer algo novo. A partir dela mesma. Deixa. Porque Deus. É Ele que vai trazer sobre a sua vida. A segurança que você precisa. Quem que está me entendendo aqui? Vocês estão tão quietos. Mas eu sei que quando a palavra entra. A verdade. Ela tem o poder de libertar a gente. E hoje eu sinto Deus descortinando mesmo. Tirando. Sabe. E hoje Deus quer curar esses lugares para que você volte para esse lugar da sua vida. E cure, e restaure esses lugares. Talvez você é uma mulher que deixou a sua família. E Deus está te dando uma oportunidade de você voltar e fazer tudo novo outra vez. E sobre a mulher quando ela perde a dracma dentro de casa. A primeira postura que aquela mulher toma, ela pega uma vassoura e começa a varrer aquela casa. Você quer achar valores perdidos dentro da sua casa? Voltar para ela? Comece com a limpeza. Comece a tirar sentimentos do seu coração. Comece a perdoar pessoas. Libere pessoas. Libere lixo. Vá liberando coisas que você tem guardado. Você vai ver que essa mulher escondida, perdida, vai vir à luz outra vez. Tudo na Bíblia é um processo. Se você lê a Bíblia na ótica de que Deus não faz assim, Deus Ele tem um processo, Ele nos respeita... Você vai ver que essa mulher ela falou uma coisa que me chamou tanta atenção. Ele diz, né, uma mulher tinha dez moedas de prata e perde uma. Acaso Ele não acende uma lâmpada? Então Ele acende uma lâmpada para encontrar a sujeira. Hoje Deus está acendendo uma lâmpada nesse lugar. Amém? Ele acende uma lâmpada. Depois ela vai a casa inteira e procura com cuidado... Até encontrá-la Existem coisas que você precisa voltar A procurar com cuidado Não é procurar de qualquer jeito É procurar com cuidado E o próximo passo Quando a sua casa está estabelecida Quando o valor perdido é encontrado Ela o que, é que ela faz quando ela acha? Ela chama as amigas E diz alegrem-se comigo Vai chegar o tempo Que Deus vai expor você E vai dizer para você chamar mulheres Para se alegrar com você dizer olha, sabe a minha casa estava perdida, mas eu consegui achar, alegra comigo. Aqui está uma mulher, que perdeu a dracma perdida dentro de casa e teve que voltar. E hoje eu estou me alegrando com vocês, falando, ei, eu achei o valor perdido da minha casa. Eu encontrei outra vez. Eu lembro, e eu vou terminar, quando Deus falou comigo, volta para a tua casa. Abandona ministério. Eu lembro que eu fiquei um ano sem ministrar, eu comecei a voltar para minha casa, arrumar minhas gavetas, organizar minha vida, organizar o meu guarda-roupa, o guarda-roupa das minhas filhas. Eu comecei a botar minha casa em ordem, a estar em casa. Foi ali que eu fui gerada, estabelecida por Deus, dentro da minha casa. Porque Deus não tem posição de mais importante menos importante. Ele quer o nosso coração. Não é quem está ministrando aqui quem é mais importante. Quem está lá na casa que é mais importante. Deus conhece o nosso coração. E Ele nos estabelece na hora que Ele quer. Talvez você é uma mulher que precisa voltar para a sua casa. Organizar a sua vida. Eu sei que aqui, ó, olhando para alguns rostos aqui, rostinhos. Eu sei que tem mulheres com testemunhos incríveis. Que voltaram para suas casas. Eu lembro da Sanai, né Sanai? Ela não gosta de ser exposta. <risos> Sanai tem um testemunho lindo, um dia conta para gente, né Sanai? Da volta, do retorno dela para dentro de casa. E o que? Os frutos. Às vezes ela me manda um WhatsApp, olha isso. Eu visualizo aquele fruto como eu estou vendo uma linda laranja. Eu falo que fruto lindo de uma entrega, de uma volta. Deus quer abençoar você, eu tenho certeza. Deus faz milagres. Mas Ele quer te conduzir para um lugar de cura e de verdade na sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração. Tem mulheres aqui que precisam voltar para esse lugar estabelecer as suas casas. Mas não se esqueça. Esse não é o ponto final. É o ponto de partida. A partir daí é que Deus vai construir muitas coisas. Amém? Queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar aqui. Eu estou construindo uma palavra que ainda não ficou pronta. Eu vou falar sobre herança materna e herança paterna. Eu vou falar sobre lugares que Deus precisa tocar na nossa vida e nos curar. Existem coisas que nós hoje fazemos que são por conta dessas heranças que nós precisamos renunciar, entregar, entendem? que nós precisamos receber aquilo que é de Deus. E enquanto essa palavra não ficar pronta, mesmo assim hoje, eu quero orar por isso. Mesmo não ministrando tão especificamente sobre isso. Eu quero orar por você sobre isso. Eu quero, hoje eu sinto Deus querendo tocar as nossas raízes mais profundas. Sabe, eu sei que culturalmente uma mulher que fica em casa é uma mulher que é, não é bem vista, é uma coitada. Mas no reino dos céus não é assim. Uma mulher que está em casa, ela é uma guardiã daquilo que Deus quer fazer na vida da família dela e através dela. Eu queria essa noite orar por você. Eu queria saber quantas mulheres que tem aqui que essa palavra pegou você de jeito. De jeito, Deus pegou você. Amém. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu queria que você viesse aqui. Pode apagar as luzes lá para mim. Eu queria que você viesse aqui, nós queremos orar por você. Talvez você veio a primeira vez aqui, não se sinta constrangida, pode vir. Esse aqui é um lugar de cura e de restauração. Deus estabeleceu essa reunião para isso, para levar as mulheres de volta para esse lugar. A sua vinda para cá é como se você falasse assim, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para minha casa, eu quero, eu preciso voltar para minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. Eu preciso que Deus restaure as feridas mais profundas, aquelas que nem eu mesma sei. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, de verdade, quando eu comecei a andar com Jesus, de mão dada, eu não imaginava que tinham tantas coisas no meu coração que precisavam ser arrancadas. E Deus foi tão perfeito, que Ele foi tirando, não foi de uma vez, Ele foi tirando cada tempo, Ele tirava uma coisa, Ele mexia em outra... Talvez hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer mexer nisso, na sua herança materna, talvez você foi uma mulher que teve uma mãe difícil na sua vida, você foi muito ferida com palavras, você se sentiu rejeitada pelos seus pais, você sempre se sentiu aquela que os pais não amavam, você sempre pensou, meu pai e minha mãe amam, meu irmão, mas não me amam. Você foi machucada com palavras. Tem mulheres aqui que foram feridas fisicamente pelos pais, com surras terríveis, que deixaram marcas. Pela, seus pais não sabiam lidar com você, não te entendiam. Eu sinto o Espírito tão forte aqui nessa noite, tão forte. Tem filhas aqui que precisam perdoar suas mães. Filhas aqui que precisam perdoar os seus pais. Você precisa entrar nesse lugar de perdão. Às vezes você está só reproduzindo aquilo que você viveu. E Deus está falando, ei, não reproduza aquilo que você viveu. Eis que estou fazendo algo novo. Será que você ainda não percebeu que através de você eu quero construir algo novo na sua vida, na sua família, na sua geração? Talvez essa dor parou em você. E daqui para frente não vai ser mais assim, vai ser diferente. A partir de você vai ser diferente. Você não vai mais manipular emocionalmente as pessoas. Você não vai mais querer se sentir sempre vítima, coitadinha. Você vai encarar o seu lugar nessa guerra. Você vai encarar o seu lugar como mulher, como esposa, como mãe, como filha de Deus. Para viver o seu propósito, o seu chamado e a vontade de Deus. Deus está me falando aqui que tem mulheres aqui que você foi trocada por um homem na vida da sua mãe a sua mãe preferiu o relacionamento com o um homem do que você ela não te protegeu do teu padrasto sabe, tem mulheres aqui que precisam perdoar suas mães precisam entrar nesse lugar precisam perdoar sua casa, sua família, seus pais seu pai abandonou a sua mãe por outra mulher, ele pegou uma outra família, ele teve outros filhos. Você se sentiu tão abandonada. Eu sinto o Espírito Santo que Ele quer ir profundo nesse lugar. Sabe, você sofreu tanto na casa dos seus pais, depois você foi e casou com um homem difícil. Um homem que não te valoriza, um homem que o tempo todo desconstrói aquilo que é de bom em você. E Deus está falando, ei Eu estou vendo tudo isso e eu quero que você Corra para mim, eu quero que você encontre Um lugar na minha presença Deus está falando forte com algumas mulheres Aqui nesse lugar O Senhor está te atraindo para esse lugar Na presença de Deus hoje Ele quer reconstruir você A partir de você Ele quer fazer algo novo Eu queria aqui Dar uma palavra para minha mãe Minha mãe está aqui e a minha mãe foi uma mulher que ela sofreu muito com a mãe dela. Posso falar, mãe? A minha avó, talvez por falta de sabedoria, maltratou muito a minha mãe. Falou palavras, tomou atitudes, não protegeu a minha mãe. A minha mãe era pequena, tinha um irmão mais velho que dava surras na minha mãe. Que a minha mãe chegava a ficar embaçada e caía no chão. E ela não protegia a minha mãe, ela falava palavras duras. E quando a minha mãe casou e teve a gente A minha mãe sempre foi muito protetora Eu não entendia, eu até tenho uma foto rindo dela Eu tinha 5 anos e ela estava me segurando com toda a força Porque a gente estava numa cachoeira E a minha mãe, ela, ela entrou num lugar de proteção, de amor Ela não, ela não revidou aquilo que ela viveu, vocês entendem? Ela amorteceu nela Talvez as feridas ainda estão ali Mas ela sempre nos amou e nos protegeu Eu lembro de todas as vezes que eu chegava destruída em casa Por alguma situação ainda solteira Ela sempre tinha uma palavra para me levantar Uma mulher forte Eu sempre achei que a minha mãe era uma mulher muito forte Porque ela se fazia para nós que ela era forte Ela não contava para a gente, ela não abria as feridas dela Hoje adulta, madura, mãe de filhos Eu sei quanto a minha mãe sofreu e quanto ainda algumas coisas ainda precisam ser curadas mas mãe, eu sinto como se o Espírito Santo viesse sobre ti hoje curando esse lugar e Deus está te honrando porque tu não foi uma propagadora de uma ferida mas foi uma mulher que trouxe cura para a tua geração, para a tua linhagem eu estou aqui porque eu tive uma mãe curada apesar de uma mãe que sofreu que teve tantas situações difíceis que nós sabemos o que nós passamos juntas como mãe e filha. Que nós tivemos que vencer. Mas hoje você pode ver o fruto da tua geração. Porque tu escolheu a verdade. Tu escolheu caminhar no amor de Deus. E eu quero profetizar sobre você mulher. Que você está aqui. Não importa a sua história. Não importa de onde você veio. Deus está falando. Ei, eu quero fazer algo novo a partir de você. A partir da sua vida. Mas você pode estar falando assim para mim. ai, Mas eu já errei. Eu já errei com meus filhos. Eu me sinto... Ainda dá tempo de você voltar atrás ainda dá tempo de você voltar para casa, e quando eu falo casa, eu falo esse lugar de fundamento eu falo esse lugar de aconchego Deus está levantando mulheres aqui nessa noite com cura com restauração, Deus está levantando mulheres que estão me ouvindo pela live, Deus está levantando você aí ao vivo onde você está, não importa o Espírito Santo está vindo sobre você, talvez você vai ver essa ministração daqui a alguns anos Talvez hoje você não nos conhece, daqui a alguns anos vai estar no YouTube. Vai pegar você aonde você está. E eu quero profetizar que aonde você foi mais ferida, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar outras pessoas. Vai ser o lugar que mais vai fluir bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Pai, sobre cada mulher que estão aqui, independente do que fizeram vir, Deus. Talvez meninas que perderam a mãe muito cedo, ficaram órfãos. À mercê de tios, de familiares. Deus, em nome de Jesus, eu peço agora a cura nos lugares mais profundos agora. Mais profundos, mais profundos, Deus. Eu sei que o Senhor não é superficial, o Senhor é profundo. Comece a tocar agora, Deus. Eu vejo o Espírito Santo passando um bálsamo de cura aqui agora sobre você. Tem cheiro de óleo, de mirra aqui nesse lugar. Um bálsamo de cura no seu coração. O Espírito Santo está vindo, selando algumas feridas, fechando. Você vai até se sentir durante a semana meio dolorida, tá? Parece que algo foi mexido dentro de você. Algo foi curado, restaurado. O Espírito Santo está vindo aqui com cura, com restauração. Em nome de Jesus. Você que está perto de alguém que está aqui, abraça essa pessoa. Será que você pode profetizar palavras de bênção sobre ela? Ministre aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Procure alguém, não fique sozinha. Ministre. Em nome de Jesus, se prepare. Quando você volta para casa, você vai encontrar coisas preciosas que estão lá, que são suas. Lugares de autoridade sobre a sua vida Dos seus filhos, do seu marido Em nome de Jesus Você pode levantar as suas mãos lá para a sua casa Ache aí a localização da sua casa Procura Isso Estende as suas mãos Comece a derramar já palavras de bênção sobre a sua casa Se você é mãe Diga o nome dos seus filhos Comece a abençoá-los Fala, filho, fulano, eu te abençoo para que você seja tudo que Deus reservou que você fosse. Ore por seu marido, se você ainda é solteira, ore pelos seus pais, ore pelo seu futuro marido, ore pelos filhos que você ainda vai ter. Comece a abençoá-los, comece a abençoar a sua casa, a sua vida, o seu futuro. Comece a entregar nas mãos do Senhor. Ah, eu vejo uma unção tão grande invadindo as famílias nessa noite. Eu vejo uma unção invadindo as famílias. Eu vejo o amor retornando para os lares. Eu vejo mulheres correndo para suas casas, restaurando as suas famílias. que você seja cheia de sabedoria e do espírito Pai nos leva guardadas nos leva guardadas para casa Espírito Santo nos abençoe o nosso retorno e a nossa casa esteja guardada em ti